Bienvenidos a RDF Outlook, el podcast donde platicaremos con abogados y visionarios sobre su carrera, retos profesionales y el futuro de la industria. Yo soy Pepe Toriello y estoy convencido que los abogados podemos trabajar mejor y más rápido con los softwares correctos. Este podcast es una prueba. Estamos a 6 de mayo del 2020, yo llevo más de un mes aquí en mi tierra, tenía desde que salí de la prepa, yo creo que no pasaba tanto tiempo tan seguido aquí en Tapachula y te soy sincero, sí extraño mucho el DF porque es una ciudad que me encanta, pero estar de vuelta aquí en mi pueblo, en Tapachula donde crecí y de compartir tanto tiempo con mi familia en estos días, la verdad es que ha sido muy padre y bueno, también por el lado de la chamba es, eh, pues bueno, en red de firmas todo lo que hacemos como todo nuestro, nuestro trabajo es online podemos trabajar igual aquí como en cualquier otro lado y nuestro equipo la verdad es que tenemos la gran suerte de contar con un equipo excelente que nos ayuda siempre a poder atender a todos nuestros clientes en tiempo y forma. Y bueno, esto también nos ayudó mucho ahora que tenemos que estar en cuarentena porque podemos mantener el mismo ritmo. Y el tema de este episodio de RDF Outlook va a ser un poco diferente de los últimos que hemos grabado. Y muy raras veces opino sobre temas políticos porque siempre he respetado las diferentes opiniones y la verdad es que no me gusta andar agarrando pleito porque esa es la verdad. no Siempre todo ese tipo de, de discusiones eh, terminan en pleito cuando hay dos opiniones encontradas. Cuando hay gente que le va a un partido y hay otra que le va al otro, siempre acaba en pleito. Pero... Lo que está pasando hoy en el país es, parece que estuviéramos en una película, o más bien, en una caricatura. Está bien la bandera de la no corrupción y de ayudar a los más necesitados, pero también tampoco se vale hacer pedazos la economía y destruir la confianza de inversionistas extranjeros que tanto costó en ganar. Platicamos con Francisco Torres Landa, Paco es socio de Hogan Lowells y un abogado que la verdad admiro mucho desde el punto de vista profesional como de persona. Paco dirige el área de Manei del despacho y algo que me dejó pensando en esta entrevista fue ¿Qué le dices a una empresa extranjera que estaba pensando en invertir en México cuando te pide tu opinión profesional? No le puedes decir mentiras, ¿no? O sea, llevo mucho ruido con lo de Texcoco, con los aeropuertos, Santa Lucía, pero lo que pasó con la planta de Constellation en Mexicali después de la inversión que ya la habían gastado es increíble. Y lo peor de todo es que el fundamento fue una consulta popular sin pies ni cabeza y así está muy difícil promocionar al país. En fin, esta fue nuestra entrevista con Paco Torres Landa. Bueno, Paco, pues bienvenido y mil gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Pepe. Encantado de estar contigo y con tu importante audiencia. No, muy, muchísimas gracias a ti. Oye, Paco, eh, pues antes de empezar con la en, 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 entrevista, me gustaría preguntarte este, que, que nos platicara sobre ti y tu carrera para las personas que no te conocen. Pues mira, eh... Gracias, gracias por la pregunta. Eh, provengo de una familia cuyas raíces están básicamente en Guanajuato. Sí. Yo de hecho nací en, en Guanajuato y eh, a edad muy temprana mi padre 
eh, regresó, digamos, o vino a México a trabajar y entonces yo obviamente vine como parte del equipaje a los seis años. <risa> a partir de los seis años llegué aquí a la Ciudad de México y entonces soy chilango por adopción, pero insisto, de origen guanajuatense y también tengo una buena parte de mi familia en Querétaro. Entonces en el Bajío tenemos unas fuertes raíces, pero repito, yo me creí, me crié y, 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 eh, y estudié primaria, secundaria, preparatoria y la universidad aquí afortunadamente en la Ciudad de México. Buenísimo. Estudiaste en la UNAM, ¿no? La carrera. Así es. Este, soy orgullosamente universitario en CEU. Ahí estudié de 1983-84, que es cuando inicia ese periodo. Sí. Y me recibo y termino en 1988, lo cual me hace... La tercera generación en mi familia, que somos universitarios, mi abuelo, mi papá y varios de, de mis tíos, y en este caso servidor, orgullosos universitarios. Y yo desde chiquito veía el título universitario, tanto de mi abuelo como de mi papá. Incluso yo soñaba con tener uno como esos, ¿no? Y ya sabías eh, para dónde. Y la verdad es que me, me entusiasmaba mucho y afortunadamente, más que una mera tradición, creo que hay una vocación, supongo que habrá algo de DNA, eh, y orgullosamente universitario. Buenísimo. Y oye, Paco, tú hiciste la maestría en Harvard, pues ahora sí que terminando la carrera en 1989, ¿no? En la Justo en la época de oro de Chicago, Bobby Brown, de Poison. ¿Qué, qué fue lo que más te gustó de ese año de, de, de LLM? Pues mira, yo, yo inicié mi trabajo en el despacho, eh, de hecho una semana antes de entrar a la carrera. Entonces, sí. para cuando me recibí, yo ya llevaba justamente cinco años en la oficina, entonces Barreras y Quieros y Torres Landa, y, y veía que justamente por la vocación de nuestros clientes, por lo que hacíamos para ellos, el tener la experiencia internacional se convertiría en un atributo, en un activo importante si queríamos efectivamente estar en el liderazgo y, y al frente de los acontecimientos. Entonces, con esa visión es que justamente antes de, de concluir la carrera, pues empieza uno el proceso para auscultar eh, dónde cursar los estudios de maestría y, y pues teníamos ahí un par de prioridades, Harvard siendo una de ellas. Sí, bueno. Eh, afortunadamente en su momento hicimos supongo que un buen, un buen papel de organizar las solicitudes. Eh, ahorita a lo mejor la gente no, no se acordará de eso, pero todo era de papel, sí. eh, todo era por teléfono, este, había que poner las, las fotografías con print y este, todo, todo manualito, ¿no? Este, yo, yo siento que fue ayer, pero pues parecería ser que hubiera sido hace, bueno, sí fue hace un siglo, este, el siglo pasado, pero, pero <risa> había, había todavía como que, pues toda una parte de esta manualidad, ¿no? Claro. Y, y, y de repente, pues también estaba el tema de que tú medías más o menos los tiempos y, y como sucedía, insisto, en el viejo mundo, ¿no? Esperar el correo, entonces llegaban las cartas y a ver si llegaba la famosa admisión, ¿no? Y, <risa> afortunadamente... Eh, solicité admisión, no se dice aplicar, solicité admisión a varias sí, sí, sí. Eh, universidades, ¿no? Porque no te la puedes jugar a una sola. Y afortunadamente la, la primera que llegó fue justamente la de Harvard. Eh, me acuerdo muy bien, la, la firmaba una, eh, pues una profesora, una funcionaria de Harvard que se llamaba Athena Mutua, nunca se me va a olvidar el nombre, y, y de esta, pues que había sido aceptado. Y la verdad es que fue uno de los días más eh, felices de mi vida. Obviamente la carta hasta la tengo muy bien guardada y, y pues eso abrió la posibilidad de que efectivamente en el verano de 89 eh, nos aprestamos para viajar a, a Boston y estar allá un año para cursar el LLM. 
Y durante ese LEM, ¿cuál crees que ha sido, o sea, la, tu enseñanza más grande? O sea, ¿tú por qué le recomendarías a un asociado que esté ahorita haciendo su investigación para saber, pues, que si, si se revienta su LEM o hacia dónde estudiar? ¿Tú qué crees que ha sido la enseñanza más grande que tuviste durante este año? Buena pregunta. Te diría que es una experiencia polifacética porque lo sencillo sería decir que pues, tomé buenas materias, aprendí cuestiones técnicas y, y salí más capacitado de cuando entré. Eso puede ser cierto, pero me parece que la experiencia es mucho más eh, importante que eso o tiene un aspecto holístico, ¿no? Desde el tema de, obviamente, salir del país, eh, abrir espacios a encontrar otras culturas, eh, otros idiomas, otras tradiciones jurídicas. En nuestra clase, por ejemplo, éramos más o menos como 110 estudiantes del LLM y estábamos representados 52 países. Entonces, tú te imaginarás que estar en convivencia cercana, plena, intensa, con 52 nacionalidades, pues la verdad es que te abre un panorama muy importante desde entender la historia, las tradiciones... Eh, las distintas formas de ver la vida, la historia, etcétera o sea, había discusiones fascinantes prácticamente diario amén de que tenías obviamente la, la carga académica que no era menor eh, acostumbrados a un sistema digamos, más voy a llamarle machetero, ¿no? Este, sí. y, y más claro. digamos de, de rutina en México, allá te abres a un sistema que se denomina como socrático ¿no? en claro. el cual es un tema de pues, estudiar casos eh, encontrar cuál es el raciocinio o las partes principales e ir a las clases a, a discutir y a sostener cuáles son aquellas cuestiones de más sustancia y de más importancia de por qué un caso se resolvió de cierta manera o por qué es importante determinada teoría jurídica, etc. Y digamos que las horas de clase no eran tantas, pero eh, por cada hora de clase yo calculaba más o menos que fuera de clase tenías que dedicar entre unas tres cuatro horas, tanto las lecturas previas como después las notas y las conclusiones después de la clase, porque por lo mismo de que estás interactuando pues tus notas a lo mejor eran telegramas que después había que perfilar bien para llevar la secuela de, de la materia, entonces la verdad es que una experiencia muy muy intensa y lo que pasa es que la, 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 el LLM normalmente es de un año eh, que por el número de materias podría ser, pero además de eso tienes que ser una tesina. Entonces fácilmente claro. el LLM podría ser de dos años y tener un poquito más de espacio para el estudio y la tesina, pero son programas de un año, entonces es un año francamente sumamente intenso, ¿no? Eh, otra parte del aprendizaje es que pues, aprendes a, a lavar, a cocinar, a planchar, este, a limpiar tu cuarto, etcétera, este, que parece ser algo menor, pero ahorita en la pandemia es bastante útil. Eh, estoy recogiendo todos esos eh, conocimientos previos y ponerlos, eh, digamos, a, a funcionar. Eh, mis, mis hijos extrañan de que yo sepa planchar, pero la verdad es que ese año te deja muchas cosas, ¿no? Eh, en fin, que es un año determinante en, en muchos sentidos. Yo se lo recomendaría ampliamente a quien lo pueda hacer. Eh, además, en ese momento, fíjate que teníamos un problema porque, eh, no sé, en esa época se apostaba que todo tenía que ver con carreras que no fueran disciplinas sociales. Entonces, todas las becas eh, oficiales del gobierno mexicano no aplicaban en lo absoluto para disciplinas sociales. Todas estaban orientadas a, a temas técnicos. Entonces, para, eh, para lograr, digamos, acceder a Harvard, pues tuve que rematar todo lo que tenía a mi alcance y alguna ayuda de, de la oficina y alguna ayuda de mis papás y finalmente logramos sortear los costos de la maestría que no eran bajos, pero insisto, 
es una inversión que bien valió la pena. Otra cosa que es un aprendizaje es el, el cambio de clima. Eh, aquí la verdad es que en México estamos muy mal acostumbrados a que las estaciones, lo único que varía es a lo mejor un poquito la temperatura y si llueve o no llueve, eh, pero no estamos acostumbrados a lo que sucede en esas latitudes, digamos, transeptentrionales, en las cuales no solamente baja la temperatura, sino el cambio más importante es que la luz del día se acorta muchísimo y se queda básicamente a las 4, 4 y media de la tarde, ya es de noche, noche. Eh, sí. Y eso te, te, juega, te juega raro en la mente. Tienes que habituarte a ser muy disciplinado porque si no a las 5 de la tarde ya te quieres dormir y te faltan <risa> muchas horas de estudio. Eh, para eso desarrollas ahí algunos hábitos y algún buen amigo, uno de mis amigos, de hecho mi mejor amigo en la maestría, un chileno, me dijo, León, este, veo que trae sueño, ¿verdad? Le digo, sí, pues que es, es que la noche me dice, te voy a dar la receta. Nos vamos a dar una hora aquí y vamos a jugar squash o vamos a hacer algo de ejercicio. Eso va a hacer que tu mente genere endorfinas y vas a agarrar gasolina para el resto de la noche que tienes que estudiar. Y esa pequeña eh, dosis, digamos, de... de madurez y de experiencia de León que ya llevaba ahí un poquito más de tiempo sí. este, me permitió que la maestría fuera mucho más placentera, además de que hice buenos amigos eh, haciendo deporte que eso es lo, lo más importante también bueno, una de las cosas más importantes es también las nuevas amistades que haces ahí ¿no? que supongo que sigues en contacto con muchos de tus amigos de, de allá sí, te abre, te abre las puertas eh, y en ese momento pues, digo, obviamente no había ningún tema de celulares, ni Whatsapp ni nada por el estilo eh, pero pues teníamos una comunidad que a lo largo del tiempo se ha venido manteniendo unida. Hoy ya tenemos obviamente mecanismos electrónicos, pero sí, desarrollas una afinidad personal y profesional que, que resiste el paso del tiempo y las distancias geográficas. Claro, buenísimo. Y después que terminaste el LLM, el siguiente paso fue entrar como Foreign Associate y estuviste en Washington, ¿no? ¿Qué tal, qué tal fue esa experiencia? Mira, fue el, fue el complemento magnífico, digamos, para después de la maestría, entender que todo ese verbo, digamos, teórico, tenía una aplicación práctica. Y entonces, con la ayuda de quien fue en su momento el fundador original de Barreras y Quedos y Torlanda, que era el licenciado Eduardo Hidalgo, sí. el residente justamente en Washington, Eduardo fue tan amable en presentarme algunos de sus contactos ahí en la comunidad jurídica de Washington, y uno de ellos, eh, el señor Lloyd Cutler, del despacho que en ese entonces se llamaba Wilmer Cutler and Pickering, uh -huh. eh, tuvo bien, digamos, concedernos un espacio en su programa de, de abogados extranjeros y ahí estuve, eh, pues básicamente como siete meses trabajando en Washington en esa firma, que es una de las mejores este, firmas en Washington y en el mundo. Eh, después se fusionó, de hecho, con una firma en, en, en Boston y ahora se llama Wilmer Hale. Eh, ah, sí, claro. Y pues teníamos, teníamos, digamos, una... Una, una magnífica plataforma para desarrollar eh, grandes, eh, digamos, contactos con clientes, con amigos, con una serie de prácticas profesionales que a mi regreso a México pues constituyeron una materia prima, digamos, útil para ir desarrollando una carrera profesional ya en México a partir de 1991. Buenísimo. Y bueno, ya terminaste tu año de Foreign Associate y después regresaste a México, donde te convertiste en socio del despacho cuando era todavía Barreras y Quiros Torres Landa, que en el 2014 se fusionó con Hogan Lovers, ¿no? Esta, ¿qué, qué, 
¿Cómo, ¿Cómo fue esta, esta transición de ser un Big Glow mexicano a dar ese siguiente paso de convertirse en un Big Glow internacional? ¿Cuál, ¿Cuáles creen que hayan sido las complejidades más, este, pues las que más recuerdas durante esa, esa transición? Pues mira, eh, la verdad es que la red de y Toslanda eh, fue una plataforma magnífica, una gran familia, vamos a llamarla así, en la cual eh, en un par de generaciones justamente se desarrolló, creo que nosotros seríamos como la segunda o tercera generación, eh, que eso hablaba bien de la oficina porque muchos despachos en México, eh, lamentablemente eh, la, el cambio generacional no necesariamente había sido benévolo con, con las instituciones, veíamos muchos despachos que habían sido claros líderes y algunos de los despachos insisto, más renombrados y cuando venían los cambios generacionales tenían problemas estructurales. Claro. Eh, me parece que es algo de lo cual tenemos que aprender todos los abogados mexicanos. No sé si en, en nuestro DNA somos pues, demasiado orgullosos, a lo mejor poco flexibles, no sé, y lo digo en descargo propio, ¿no? Este, creo que hay algo que no hemos hecho bien porque si comparas la práctica profesional en México con lo que es, por ejemplo, eh, Brasil, Argentina o economías más pequeñas como puede ser Chile o Perú, es, eh, no es muy lógico que haya despachos en esos lugares, particularmente los últimos dos países, que sean de mayor eh, envergadura en cuanto a miembros se refiere, que los despachos mexicanos. Algo no hemos hecho bien. Claro. Eh, pero hablando de barreras y que os estoy hablando, la verdad es que nos eh, entusiasmaba mucho justamente el ser precursores de, de cambios. Eh, siempre se hizo así. Eh, el despacho empezó, insisto, siendo una plataforma en la cual Eduardo Hidalgo eh, vino a México y creó el despacho junto con el maestro Barrera y el maestro Siqueiros uh -huh. y, y después se fue incorporando otra serie, digamos, de eh, pues, abogados muy destacados eh, que, que lo llevaron a ser, insisto, uno de los despachos locales eh, ciertamente de los más importantes. Sí, eh, claro. Nuestro país, recordarás que después de ser una, eh, una nación bastante cerrada ¿no? al mundo, poco a poco, después de la crisis de 82, eh, entramos en una dinámica distinta donde a base de entrar al GATT eh, y posteriormente a, a otra serie de temas como OMCs, como obviamente NAFTA, etcétera, pues volca nos volcamos por completo a ser una de las naciones más abiertas y más integradas a, a redes de comercio internacional. Sobre esa base eh, pensábamos nosotros que eh, el tener justamente la capacidad de atender a nuestros clientes no solamente en México, sino en el exterior, y hacerlo como una sola casa, digamos, con un trato nacional, independientemente de donde estén, pues podría representar una arista importante en ser, digamos, más uh, eficientes y, y, y más atractivos, ¿no? Al, al momento de competir en un mercado que claramente es, es eh, pues, eh, reñido, porque claro. hay, hay, hay muy buenos abogados en, en México. Eh, nos tocaron las puertas en algunas ocasiones previas o en algunos años previos y la verdad es que no, no nos apetecía justamente cómo iba a ser esa transición si no llegábamos a tener un mecanismo, digamos, de mayor empatía y de mayor simetría con quienes podrían ser nuestros pares en el extranjero. Pero cuando Hogan nos toca la puerta justamente a finales de 2013, principios de 2014, vimos que esta fórmula era distinta en la cual justamente México no era el patito feo, ni, ni iba a ser una ciudadanía, digamos, de segundo nivel, sino que nos integraríamos a hacer eso. Lo que habíamos sido antes una gran familia en México, que ahora pasaríamos a tener 
una gran familia en el extranjero. Y bajo esa idea de que hubiera simetría y hubiera paridad, eh, nos, nos interesó el tema, lo discutimos eh, por varios meses y finalmente en agosto de 2014 dimos el paso y, y pues nos integramos a hacer hoy en día la presencia en México de una firma global como es eh, Hogan Lovells, eh, que estamos a punto justamente de cumplir seis años. Y repito que eh, si, si antes teníamos hermanos hablando profesionalmente en México, pues ahora tengo primos hermanos esparcidos en el mundo, ¿no? Eh, pero en una, en una gran familia que nos vemos como tal, como responsables de, de cuidarnos eh, y de hacer que todos eh, actuamos en pos de eh, darle el mejor servicio posible a nuestros clientes, independientemente de dónde se encuentren. Claro, o sea, sí, definitivamente les dio les, eh, el, el, el alcance que les dio esta fusión. La, la, la verdad es que a mí se me hizo una idea, pues, pues una decisión muy inteligente y la, y la verdad es que eh, yo los admiro mucho con todo lo, lo que han hecho. Y bueno, Paco, este, ahora sí que yéndonos a la parte de interesante de esta, eh, de, esta, de esta entrevista y algo que siempre he admirado de ti es que eres muy objetivo en todas tus opiniones y no te quedas con los brazos cruzados. Y hoy en día en el país estamos metidos en un verdadero relajo. O sea, hay una crisis económica global, le sumas la pandemia, se detuvo el mundo completo y nuestro gobierno sigue tomando muy malas decisiones sobre cómo gastar el dinero que hay disponible, ¿no? Y hay una frase que me gustó mucho que escribiste hace poco en, en LinkedIn que decías, el gobierno vive en una economía de su propia invención, la economía de presupuestolandia. Y bueno, aún faltan cuatro años de gobierno. ¿Qué, ¿A ti qué es lo que más te preocupa? Eh, sé que tenemos minutos, no horas, para decirte todo lo que me preocupa, <risa> pero, pero te diría que en resumidas cuentas hay, hay varios temas que efectivamente me, me preocupan y más bien me ocupan, o me gustaría que varios nos ocupáramos de ello. Y son varios temas. Hablando, digamos, del tema jurídico, hay un tema que es fundamental, que es defender el Estado de Derecho, ¿no? y la defensa eh, abierta, yo diría permanente, de lo que son libertades, instituciones y el propio Estado de Derecho. Me parece que en esas tres columnas vertebrales descansa en gran medida el futuro del país y hoy yo veo que esas tres columnas están y han sido seriamente amenazadas por lo que se ha venido suscitando en el país. Eh, las libertades se han venido cortando, las instituciones se han venido diluyendo, diezmando, eh, desmantelando en gran medida, ¿no? Y el Estado de Derecho igualmente se ve seriamente pues, violentado porque no se respeta la división de poderes, eh, a la delincuencia organizada se le deja a que esté a diestra y siniestra haciendo básicamente lo que quiera. Hoy en día, por ejemplo, de, eh, repartiendo despensas, eh, que podría sería ser un tema menor, es un tema muy importante el hecho de que haya un desplazamiento del Estado, incluyendo a la luz del día y a ojo de todas las autoridades repartiendo eh, despensas como desplazando al Estado, que eso es lo que está realizando y, y lo hace, digamos, sin ningún tipo de, de, de represalia o, o sanción alguna, ¿no? Claro. Eh, que vaya, si, si tú y yo nos pusiéramos a arreglar ahorita cosas en la calle no tendría nada de malo, supongo que habría, hablaríamos de solidaridad y altruismo, 
pero cuando sabes que lo hace la delincuencia organizada, lo que están haciendo es simplemente es que están cooptando a la ciudadanía, están cooptando o demostrando su poder frente a las autoridades, porque a sabiendas de que son delincuencia y que por lo tanto deberían ser siendo procesados, eh, a la luz pública lo que hacen es que están simple y sencillamente retando a las autoridades y diciendo aquí el que manda soy yo. Eh, si a eso le agregas que en materia, pasando lo jurídico a lo económico, eh, hemos cerrado, y digo hemos porque pues, digo, estamos en el país, ¿no? Eh, hemos cerrado, por ejemplo, eh, en apostar a una economía como es la eh, de hidrocarburos, que ya fue superada eh, por muchas otras cosas, energías renovables, eh, tecnología, etcétera, y estamos depositando una cantidad irracional de recursos a, a una, eh, insisto, una apuesta como tal, que es eh, totalmente improductiva, que lo único que va a generar es eh, un hoyo negro, y acuérdate que en el tema, digamos, eh, astronómico, el hoyo negro es una fuerza magnética, digamos, que es capaz de absorberlo todo lo que esté a su alcance, ¿no? Sí. Y, y lo que está pasando es eso, este, la apuesta del actual gobierno a petrolizar la, la economía, cuando habíamos dejado, afortunadamente, atrás eso ya hace muchos años, lo que está generando es un hoyo negro donde eh, la capacidad de absorción de recursos y de problemas es infinita. Eh, eh, nada más el año pasado se perdieron 35 mil millones de dólares y en lo que va de este año, nada más en el primer trimestre, las pérdidas son equivalentes, y así lo escribí de hecho en una columna que está publicándose hoy, eh, las pérdidas son equivalentes a que si aquel, aquella referencia de aviones presidenciales era como el símbolo, digamos, de la opulencia y de los excesos, nada más en el primer trimestre perdimos el equivalente a 100 aviones, no uno, no 10, no 50, 100 aviones, o sea, a los mexicanos nos cuesta este capricho presidencial, este el de hoy, 100 aviones de los que se criticaba eh, constituyen una opulencia, con una diferencia, esos 100 aviones ya se perdieron, o sea, son pérdidas, el otro por lo menos ahí está, Digo, está, sin usar, está sin usarse, está costándose una renta y mantenimiento brutal en California, porque además yo digo, si, si en algún lugar pensaría yo que no hay que llevar el avión, es el lugar más caro de mantenimiento del mundo, y es California, lo podrían haber llevado a Texas o Alabama, no sé por qué lo llevaron a California, insisto que es el lugar más caro, este, pero ni en eso toman decisiones, digamos, mesuradas, ¿no? Y, y entonces la economía ahorita pues va en una dinámica de destrucción absoluta, porque súmale la baja del petróleo, súmale una recesión que en nuestro país, los analistas ahorita, yo no soy economista, pero me, me leo todos los días, sí. y los analistas están oscilando ya entre números que van, desde, ya nadie se baja del 8%, eh, algunos ya están más tendiendo, la, la tendencia, digamos, mayoritaria está sobre el 15 y 6%, eh, y hay algunos que se atreven a pensar que es de 20%, y, y ayer, en una cifra que, digo, me, me deja frío, eh, creo que Bank of America apuesta a una eh, pues, recesión y una pérdida de valor en el PIB nacional que podría llegar al 34%. La vez es que esa cifra me deja frío, pero vaya, cualquier cifra que sea arriba de 10, 15 o hasta 20%, estamos hablando de una contracción económica que no habíamos visto eh, desde 1932. O sea, estás hablando de algo descomunal donde básicamente hace 100 años no veíamos algo de ese tamaño. Y alguien podría decir, bueno, es que tenemos la mala suerte de que vino una pandemia, etcétera. La pandemia no la pudimos haber controlado, pero las más, malas decisiones económicas sí las pudimos haber controlado y hemos derrochado, e insisto, cuando digo hemos, porque es como país, es como se han tomado las decisiones, ¿no? Claro. Eh, derrochamos más de 100 mil millones de pesos 
en, este, en cancelar una obra que prometía ser, digamos, una plataforma literalmente de despegue para la economía, como podía ser el aeropuerto de Texcoco. Si había efectivamente grandes problemas de corrupción, que de hecho se dijo que no había problemas de corrupción, pues entonces que se ataque a estos, pero no tenías por qué destrozar una obra y generar una obra alterna que se sabe desde ahora que desde el punto de vista aeronáutico es inviable, ¿no? no puedes operar tres aeropuertos tan cercanos y pensar que eso va a reunir requisitos de seguridad y, y ya no digas de transporte o de modificación, digamos, eh, o de reubicación de, de personas eh, que tendrían que o que tendríamos que movernos de un lugar a otro. Dicho ese paso, yo prometo y lo voy a cumplir, yo no voy a pararme jamás en Santa Lucía porque me parece que es, es una obra, digamos, de absoluto desprecio por, por la lógica y me decir, oye, ¿ya no vas a viajar? No, sí, yo puedo ir al aeropuerto de Querétaro y de Querétaro puedo volar a un hub que me permite ir a cualquier parte del mundo y lo voy a cumplir, este, ya nos conocemos, yo, yo cumplo mis promesas eh, porque además espero que a lo mejor ese aeropuerto de hecho ni siquiera llegue a operar. Ese es un aeropuerto militar y nunca se lo debimos de haber quitado a los militares. Con tristeza me, me encuentro que en 2017 nos gastamos 900 millones de pesos para habilitar la Escuela de la Fuerza Aérea Mexicana, digamos lo que sería un orgullo, y las obras que nos costaron 900 millones de pesos en 2017 hoy están siendo derruidas. De ese tamaño es el, el capricho de lo que estamos viendo. Repito, ya no hablemos de Dos Bocas, este, como alguien dice, va a ser la primera refinería submarina en el mundo porque está en una zona que se inunda por el mar, o sea, está en el peor lugar posible, pero... Eh, no, no, no entiendo. Fíjate, ahí veíamos, eh, creo que esto lo sacó alguno de los articulistas, no sé si fue Sarmiento o Zuckerman, que con el mismo dinero que se está comprando, o que, bueno, que se está eh, haciendo, digamos, dos bocas, eh, con eso mismo podríamos comprar el, una participación mayoritaria en Valeo, que es una compañía en Estados Unidos que ahorita está con problemas económicos. Nos haríamos de esa manera de siete refinerías automáticamente, eh, que tendría capacidad de procesamiento de mucho más petróleo y de mucho más, digamos, gasolinas, si de eso se tratara. Lo que pasa es que el tema de refinería no es un negocio en el mundo, pero si quisieras, eh, digamos, utilizar esos recursos, hay un mucho mejor destino en vez de gastarlo, insisto, en una zona pantanosa que se va a inundar, este, que no va a generar jamás un peso y que hoy en día ya está perdiendo dinero, pues tendríamos que tomar decisiones más racionales. Ahora, esto se enmarca en una situación muy curiosa. Eh, la campaña de 2018 se basó sobre o los estandartes fue vamos a luchar contra la corrupción, contra la impunidad y para favorecer a los pobres. Nada de eso ha sucedido. Eh, la corrupción hoy en día está rampante como nunca, las investigaciones no llevan a nada. Eh, el gobierno trae un 78% de licitaciones adjudicadas por la vía directa, lo cual habla sí. de una enorme opacidad, porque quiere decir que pues, se la están asignando a quien, a quien les late ellos. El hecho, de que ellos digan, el hecho de que ellos digan que ellos no se roban dinero, que eso estaría por verse, no es condición suficiente como para pensar que eso debiera ser la forma de, de licitar o hacer compras de gobierno. Si a eso le agregas que hay eh, nepotismo, que hay eh, una enorme, insisto, opacidad y que las decisiones no se están tomando acatando las decisiones o recomendaciones de los técnicos, sino que se hacen en la fuente inagotable de ineptitud y de, eh, pues digamos, eh, eh, improvisación en muchas de estas decisiones, los resultados no se pueden, no se pueden eh, anticipar distintos. La pandemia nos llegó, pero el desastre interno lo generamos nosotros. Eh, y déjame, te doy un análisis contrafactual. Pensemos por un segundo, porque no hay que cambiar, de, vaya, no, no, no habría que cambiar por completo lo que se ha venido haciendo. Son tres o cuatro cosas. Haber dejado Texcoco, haber dado seguridad jurídica y, por ejemplo, no cancelar la planta de Constellation. Error garrafal. Eso nos puso... Claro 
en el umbral de, de perder cualquier credibilidad en materia de Estado de Derecho, este, hacer procesamientos claros en materia de licitaciones, eh, hacer una hincapié en que efectivamente la corrupción no se iba a tolerar más. Si cambiaras estos factores pequeños, hoy en un análisis contrafactual estaríamos, cierto con la pandemia, porque eso no la podríamos eh, combatir, pero habría un análisis o, o un factor adicional que nos pondría en una tesitura totalmente distinta. La ruptura de la relación entre Estados Unidos y China por el poderío económico, etcétera, haría que México sería el destino natural y manifiesto para muchas de esas inversiones que encontraban su nicho en China y que ahora prefieren, digamos, redimensionar eh, dónde es la mejor ubicación para justamente no estar en esta eh, pues, eh, zona, digamos, de conflicto entre Estados Unidos y China. El mejor lugar que podría haber en el mundo se llama México. Claro. Y sin embargo, hoy en día las, las inversiones no están llegando a nuestro país. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, porque hay una enorme desconfianza, porque cancelamos obra con... Eh, obras o proyectos, algunos ya inaugurados o a punto de inaugurar u otros con grandes inversiones en base a consultas patito este, y sin ningún respeto por, por la estructura digamos de nuestras leyes esa combinación es potente y lo que está generando es eso, una crisis en la cual hoy vemos que vamos derechito a, a un desfiladero y que lamentablemente las autoridades no están haciendo nada por eh, corregirla mi último comentario en la parte de social y en la parte de salud pública, que eso me preocupa, es que las decisiones en torno a la pandemia se han dejado influir por una parte política, siendo que debería ser un tema que se analizara estricta y puramente por un criterio científico claro. y por un criterio sanitario, se ha lamentablemente contaminado por cuestiones políticas y esto lo que ha generado es una serie de malas decisiones para que eh, los momentos en los que había que hacer, digamos, ajustes en... Eh, no destruir el seguro popular, instaurar un Insabi que no tiene reglas operativas, eh, reducir eh, la, la parte, digamos, presupuestal a todo el sistema de salud porque le inyectamos todos los fondos a los caprichos presidenciales, incluyendo dos bocas. Y además de esto, eh, no dejando que el Consejo de Salud General, que es lo que institucional y constitucionalmente procede para que se tomaran decisiones, no resulta que las decisiones se toman todas las mañanas en base a lo que el presidente en ese momento le autoriza o no le autorice, al subsecretario de Salud, que se ha convertido en el vocero único de la materia, este, y que claro, con el desgaste de estar hablando todos los días, todos los días, todos los días, este, la comparación de datos y la comparación de información, te hace ver que hay un, hay un choque brutal sí. entre las declaraciones, porque las cifras empiezan a ser no creíbles. Y hoy leíamos, por ejemplo, en un par de artículos, eh, por destacados, digamos, médicos, infectólogos, eh, epidemiologistas, etcétera, gente que sabe de esto, es que el pronóstico es, es francamente delicado, porque podemos entrar no solamente en que no se ha achatado la curva, sino que al habernos negado a hacer pruebas masivas como lo hacen los países que han tenido éxito en la pandemia, eh, no tenemos realmente una contabilidad cierta del de nivel de contagio y por lo tanto del índice de mortandad y morbilidad que vamos a presentar, y sin embargo eh, hay algunos focos que te dejan ver que ya están muy preocupados, el solo hecho de que hayan hecho el Centro Banamex y ahora el Autódromo Hermano Rodríguez en pensar sí. en instalar ahí eh, un número importante de camas es porque sabe que viene una cantidad eh, que va a rebasar el sistema hospitalario, ya no digamos en el país, en México, en la Ciudad de México, que es el más robusto del país. Entonces, claro. se, nos, se nos viene un problema muy serio y repito, todo tiene que ver con improvisación, ineptitud, eh, el, no, el no utilizar y no allegarse los datos de los expertos Tienes en materia de salud y tienes una recomendación que lo firmaron seis, seis, no me acuerdo si fueron seis o siete ex secretarios de salud. 
cuya única vocación era simplemente dar los mejores ingredientes para que se tomaran decisiones. No había un ingrediente de partidos políticos, no había un ingrediente de, oye, revanchismo, o de que ellos quisieran un hueso o, o un puesto de regreso. Lo único que quiero enseñar es, estamos aplicando todo el conocimiento que tenemos de estos seis o siete secretarios de salud y le damos una receta al, al gobierno federal. Es decir, oigan, creo que esto lo tienen que tomar en cuenta y hacer algo. Dime qué hicieron con esas recomendaciones. Nada. Porque de esto, de lo que se trata, es que solamente lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos es lo que realmente prevalece. Eh, eso, esa dinámica de estudio, de toma de decisiones y de implementación, lamentablemente, no van a traer cosas buenas para el país, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, y claramente no en, los, en lo de salud. Eh, y nada me gustaría más que tú y yo estuviéramos hablando en seis meses y decirte, me equivoqué, este, todo esto fue una advertencia que, que realmente no se materializó. Pero la verdad es que eh, no, no lo creo así. Yo creo que el diagnóstico, que no es solamente mío, evidentemente, sino de muchas personas con las cuales compartimos espacios y con las cuales hemos tenido muchos eh, eh, ires y venires en, en todos estos temas, no me dejan duda de que, de que viene una época muy complicada, pero que es mucho más complicada eh, en base a los desaciertos y la cerrazón con la que nuestras autoridades se han venido conduciendo. Claro, y también esto está generando una falta de confianza de empresas este, en términos de inversión extranjera, ¿no? Oye, Paco, y, y tú que trabajas con empresas enormes, por ejemplo, Procter Gamble en temas de bienes de, de consumo o las empresas en, en temas de energías renovables que también le han, le han, le han estado pe pegando duro, ¿qué te han dicho? ¿Cuáles crees que sean sus principales preocupaciones? Pues mira, creo que eh, obviamente el tema de que, eh, primero que nada es obviamente este tema de que haya una eh, falta de seguimiento en materia de Estado de Derecho y de certidumbre. O sea, el hecho de que se puedan desconocer los proyectos, de que autorizaciones emitidas se puedan sujetar a un escrutinio, entre comillas, popular, eh, que, que venga un cuestionamiento incluso de si la independencia del Poder Judicial hoy sigue siendo vigente o no, esos ingredientes combinados eh, sí marcan un derrotero importante en la determinación final de los inversionistas. Y repito, claro. tú, tú y yo hoy deberíamos estar hablando de que estuviéramos inundados de inversiones ante lo problemático e incierto que resulta, digamos, el futuro eh, inmediato en China. Y sin embargo, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un escenario totalmente distinto y cuando platicas, digamos, con los inversionistas, te dicen, mira, México tiene un mercado interno sumamente atractivo, tienes una red de tratados internacionales eh, pues eh, realmente envidiables, tienen una situación geográfica este, prácticamente única en el mundo, o sea, tienen 3.000 kilómetros de frontera con el mercado eh, unitario más grande del mundo. Eh, cualquier país del mundo este, tendría, digamos, el mejor deseo ya no de tener 3.000 kilómetros, con que les diéramos 5 o 10 kilómetros, este, harían de eso una potencia económica, ¿no? Nosotros tenemos 3.000 kilómetros. Eh, y, y sin embargo, pues no, na nada de eso sucede. ¿Por qué? Porque no damos certidumbre, porque no damos eh, confianza de que efectivamente las cosas, una vez que se aprueban, una vez que quedan autorizadas, una vez que las autorizaciones en materia ambiental, en materia presupuestal, etcétera, han quedado resueltas, eh, eso ya no es condición para que el proyecto viva, porque se han dado muestras una y otra vez, y repito, el ejemplo de Constellation es brutal. Y cuando nos dan ese, ese ejemplo, la verdad es que eh, yo soy un eh, enamorado de mi país, 
soy un apasionado de justamente propiciar que haya eh, la mayor cantidad de inversiones, independientemente de que ese es mi trabajo, pues qué más satisfactorio que ver una planta que se crea, que generas empleos permanentes, que generas empleos temporales en la construcción. La verdad es que es algo muy gratificante, insisto, independientemente de que sea nuestro trabajo. Pero cuando tienes un ejemplo como el de Mexicali, la verdad es que los argumentos que, que tengamos para convencer a los inversionistas se diluyen muchísimo. Y, y dicen que no hay que hablar mal del camello, ¿no? Hay que procurar que, que uno camine para que el país eh, logre los mejores resultados posibles, pero, pero así, así no nos ayudan. Así nos hacen la vida mucho más complicada y nuestra capacidad de promoción se ha venido lesionando crecientemente. Y repito, si Texcoco había sido malo, si la decisión de Santa Lucía y Dos Bocas había sido pues, bastante cuestionable, eh, Mexicali le puso el último clavo al ataúd. Reponernos de eso nos va a costar mucho tiempo y quizá tendríamos que tener una nueva generación de abogados eh, que vieran un país en el cual eh, realmente vivimos un Estado de Derecho y que la clase política se dedique, si lo que quieren es proteger a, a los más eh, abandonados, si realmente van primero los pobres, por favor que no nos digan que el crecimiento no es importante y que claro. el desarrollo eh, es intrascendente. No, señores, la única forma de que haya más y mejores bienes y servicios, que haya mejores casas, que haya mejores eh, universidades, que haya mejores vías, vías de comunicación, etcétera, es generando un potencial económico. Y eso se genera con inversiones y eso se genera con capacidad contributiva y con capacidad recaudatoria, etcétera. Eh, estamos literalmente destrozando algo que podría ser una historia de éxito. Eh, y creo que lo vamos a aprender realmente por la mala, porque va a venir, ya lo dijimos eh, hace unos minutos, una recesión brutal con una caída del PIB no vista en casi 100 años y, y espero que no venga un componente de disrupción social, pero me preocupa estos aunados a la delincuencia organizada y a una incapacidad estatal de brindar la menor de las seguridades, ni pública, ni jurídica, ni nacional. Eh, realmente veo una tormenta enfrente de nosotros y, y, y no traemos eh, los vehículos o las naves para resistir y salir eh, sin eh, lesiones importantes. Claro, y bueno, y algo que también se ha viral, viralizado no solamente en las redes, en televisiones y, y en todos lados es esta rebelión de los gobernadores de la oposición y del posible rompimiento del, del pacto federal. ¿Tú qué opinas de, esta, este, de este movimiento que se está organizando por los gobiernos de oposición? Si es, es viable o cuáles serían las consecuencias si esto se pudiera llevar a cabo. Mira, hay una parte que creo que no es viable y otra que si fuera viable sería muy preocupante. Eh, normalmente se ha hablado de dos cosas. Uno, lo que sería, digamos, el rompimiento del pacto fiscal, este, sí. que se refiere justamente al hecho de que desde 1977 hay una ley de coordinación fiscal que en lo que se traduce es que eh, la, la, la federación, digamos, recauda a nivel nacional y, y en base a esa recaudación a nivel nacional reparte por el ramo 33, ¿no?, recursos a los distintos estados, logrando una especie como de equilibrio entre dispares, porque obviamente hay estados que requieren más apoyo y que no recaudan tanto y viceversa. Entonces sí. este, se hace un, una situación ahí de cierta equidad ¿no? entre, entre los distintos miembros, vamos a llamarlo, de esta familia, ¿no? en las cuales hay 32 miembros de esta familia y, o 33 si consideras la federación y, y pues este, hacen una distribución entre ellos. Eh, ahora, en fechas recientes, justamente, particularmente los, los gobiernos 
estatales del norte, que son los que tradicionalmente generan más riqueza sí. eh, y quizá no reciben la parte proporcional porque hay que subsidiar a los hermanos, digamos, que no tienen tanta capacidad económica. Ahora se quejan. Pero fíjate que no se quejan porque eh, el hecho de esa disparidad, y eso es importante, hay que señalarlo, de lo que se quejan es porque han sido maltratados por la federación y porque no es tanto el monto en sí, sino que las prioridades a las que se han venido asignando la, las partidas no corresponden a las necesidades de la población. Y entonces así, por ejemplo, dicen, oye, ¿cómo es posible que se le siga abonando dinero a Pemex y a Dos Bocas cuando tenemos en este momento una emergencia sanitaria? ¿Cómo es posible que se siga destruyendo valor en la capacidad aeroportuaria de la Ciudad de México y en lugar de eso no tenemos recursos para infraestructura propia o para atender, digamos, las cuestiones básicas de seguridad y justicia? Eh, un, un, un dato, por ejemplo, ejemplar es que eh, dicen por ahí que, que donde no hay dinero no hay amor y eso eh, que puede ser aplicable, digamos, a, a una faceta, digamos, de novios, esposos en la casa, también es cierto en materia nacional y me voy a explicar. Cuando tú dices que las prioridades del Estado son, por ejemplo, salud y seguridad y justicia, eso se tendría que traducir en que las partidas presupuestales comparadas un año contra el otro, si eso, si mi, si mi premisa es real, yo lo, te, lo que tendría que haber hecho es haber incrementado justamente las prerrogativas económicas. Cuando analizas los decretos del presupuesto de egresos de la federación, comparas 2018 con 2019 y ahora 2020, eh, resulta que esas partidas se van reduciendo. Entonces, nadie nos puede decir que realmente la apuesta y la prioridad del Estado es en materia de salud y de seguridad y justicia, si las partidas presupuestales para esos fines se han venido reduciendo. Eso es totalmente... Pues eh, inexacto, por no decir que mentiroso o falaz. Eh, entonces, esta es la parte por la cual los estados y del norte están diciendo, oiga, una cosa es que contribuyamos, una cosa es que haya la ley de coordinación fiscal, una cosa es que entendamos que puede haber una redistribución, pero otra cosa muy distinta es que se apliquen los recursos caprichosamente y que ante una emergencia como la que tenemos nos digan que no hay dinero porque se lo está chupando Pemex o se lo está chupando Dos Bocas. Oigan, esto no está bien, eso no, 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 puede, estar, eh, no puede ser correcto. Pero fíjate, aquí, Pepe, eh, entramos a un terreno que es un poquito más delicado, porque, por un lado, si tú rompieras la, la coordinación fiscal como tal, no quiere decir, porque ese podría ser, digamos, el entendido natural, ah, lo que va a pasar es que si, si los estados, por ejemplo, como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, por citar algunos, ellos dijeron, no, vamos a romper con el pacto fiscal. Eh, no querría decir eso, que ellos se quedarían con la parte del impuesto a la renta federal y ellos lo administrarían localmente. No, no sucede así porque ese impuesto es federal. La recaudación tendría que seguirla haciendo el SAT federal. Lo que ellos tendrían que hacer en ese momento es, tendrían que pues, eh, generar sus propios impuestos estatales, tendrían que generar una recaudación estatal y no compartir esa eh, distribución o ese ingreso estatal con la federación. En eso se traduce. Pero lo que pasa es que esa, digamos, remoción o ese distanciamiento para efectos fiscales no se puede hacer de un día para otro porque esto requería una planeación mucho más extensa, mucho más amplia, eh, que también hay que decirlo, los estados han sido perezosos en recaudar, por ejemplo, el impuesto más importante que ellos podrían recaudar y que no lo hacen casi nadie, es el impuesto predial. Este, sí. Hacen algo de nóminas, pero la verdad es que es poco, y el impuesto más importante que podrían recaudar, que no lo hacen, es el impuesto predial. Entonces ahí los estados tienen también un ángulo muy importante de crítica y de propuestas si quieren hacer algo. Pero la otra parte que es más delicada, si, si quieres tú, de estas discusiones sobre el rompimiento del pacto, es cuando no estás hablando del pacto fiscal, sino cuando estás hablando del pacto federal y presumiblemente alguien estaría diciendo de una secesión 
como si el país se partiera entre los que serían, digamos, los adeptos a decir, ¿saben qué? Ya no, no nos comunicamos, no nos entendemos con el centro del país y pues preferimos independizarnos y generar eh, una nación independiente. Eso eh, que creo que no lo han dicho todavía con todas sus letras, aunque al parecer en, en corto han venido diciendo que hasta eso podría llegar, pues eso te, te presentaría un escenario obviamente mucho más delicado, porque eso sí rompería no solamente con la nación, sino nos generaría un desequilibrio y una serie de problemas eh, enormes en una época en la que justamente nosotros hemos venido criticando y, y creo que con justa razón de que, por ejemplo, los movimientos independentistas en, en España sí. eh, son ilógicos, anacrónicos, económicamente inviables, etcétera. Pues todo eso que habíamos dicho respecto a Cataluña es perfectamente aplicable en nuestro país. Eh, ahí los perdedores seríamos todos. Todos perderíamos con, con esta dinámica. Pero volvemos al mismo tema, y perdón que sea disco rayado, pero esos temas se están poniendo sobre la palestra y están generándose justamente en esta circunstancia en la cual se ve que el gobierno no tiene un rumbo, que el gobierno se dicta por caprichos y que no hay una conducción sana ni de la política, ni de la economía, ni de social, ni salud, etc. Es, es ese ingrediente de incertidumbre que está impactando al gobierno estatal que está impactando a los inversionistas, que está impactando obviamente a la población, que al final del día nos va a llevar, insisto, a, a, a un tema mucho más delicado. Creo que ayer o antier, ya no sé qué día, yo no, no, no veo las mañaneras, pero me llegan los resúmenes. Eh, entiendo que el presidente dijo que, que ya veía una luz al final del túnel. Me sí, parece ayer. que vio una, vio una locomotora en sentido contrario. Este, no, no viene la luz en el sentido de que hay un sol saliendo del túnel viene una locomotora en sentido contrario y, y viene con gran fuerza. Entonces, más vale que hagamos algo para evitar esa colisión. Lo que se está haciendo hoy en día eh, es exactamente lo contrario y eso explica que políticamente hay estos pronunciamientos de los gobiernos estatales que nunca, en lo que yo recuerdo, eh, desde que yo tengo uso de razón, jamás había habido una falta, ha, ha habido muchísimos errores en, en la, la clase política mexicana, particularmente una corrupción descomunal en el último sexenio, pero siempre había habido una dosis de, de oficio político y de disciplina política. Y hoy, hasta eso, se está perdiendo. Claro. Y bueno, Paco, para cerrar, ¿cuál sería la recomendación más importante que le darías a empresarios para poderse proteger de estas ocurrencias de la 4T? Pues mira, creo que te diría que uno es que hay que dejar de preocuparnos y hay que ocuparnos. Hay que dejar de simplemente ver un incendio y pensar que no hay nada que hacer. Justamente en la columna que publico hoy, hablo de que todos nos debemos de volver bomberos y que todos tenemos que tomar un balde de agua, ¿no? una cubeta de agua. Parecería ser que una cubeta de agua es eh, intrascendente, pero si, si sumamos muchísimas cubetas de agua, el volumen de agua que podemos mover y nuestra capacidad para apagar ese incendio y generar mejores condiciones antes de que el fuego lo arrase todo, es significativamente poderosa. Y entonces así puedo, digamos, celebrar el hecho de que finalmente parece ser, parece ser que después de haberse denigrado el 12 de febrero eh, al haber ido a cenar tamales en Palacio Nacional, parece ser que la cúpula empresarial, insisto, parece ser que ya finalmente destrozó y que están viendo cómo ellos actúan y no dependen del gobierno. Eh, el Consejo Mexicano de Negocios logró un acuerdo importante con el BID para generar un esquema de un factoraje express, digamos, sí. para, para que hubiera flujo en la economía. Bien, bien hecho. 
el Banco de México va a inyectar recursos que el gobierno federal no está dispuesto a hacer, bien hecho por el Banco de México. Eh, el CCE tuvo la semana pasada una serie de paneles, eh, entrevistas y posicionamientos, y mañana justamente va a haber una, digamos, una especie de resumen eh, y de tratar de lograr eh, empatías y, y, e ir para adelante bien hecho. Eh, tenemos que también asegurarnos que adoptemos a, a, a mexicanos que no están en condiciones de librar bien esta crisis. Me refiero eh, al bolero, me refiero al peluquero, me refiero a las personas que están ayudándonos en la casa, me refiero a cualquier persona que esté a nuestro alcance. Hay que asegurar que tengan los insumos para salir adelante y, y, y no tener que recurrir a la delincuencia para ello. Tenemos que fortalecer a los pequeños y medianos empresarios. Tenemos que asegurarnos que haya redes, digamos, de soporte para que los bienes y servicios que ellos normalmente ofrecían en la calle, hay una forma de subvencionarlos para, para que vía, pues no sé, plataformas digitales, para que vía servicios de entrega en casa eh, o de cualquier otra forma, nos seamos solidarios y copartícipes de una red de rescate nacional que evite el colapso de, de esta, digamos, economía, de, de la cual proviene ni más ni menos el 90% del empleo en México, o sea, no es una cosa menor. El 90% de los empleos en México provienen más o menos de 4,5 millones de pequeñas, micros y medianas empresas que hoy en día están totalmente desamparadas por los proyectos de gobierno porque esos nada más tienen un sesgo electoral eh, y que apenas estos esfuerzos empresariales, etcétera, van a tener alguna incidencia. Si no nos apuramos a que esto tenga una red de protección más amplia, eh, las cosas se pueden salir de control. Entonces, ¿qué pueden hacer los empresarios? Pueden hacer muchas de estas cosas, insisto, y ponerse las pilas y salir adelante. Donde ellos requieren apoyo, tocar las puertas para llegarse. Y donde ellos puedan dar apoyo y ser creativos, eh, hacerlo lo más rápido posible eh, para no estarse lamentando o lamiéndose las heridas, sino viendo de qué forma salimos con creatividad. Y te diría algo, si de esto salimos bien librados, y espero y estoy convencido de que así será el caso, lo dice eh, algún refrán popular que lo que no mata fortalece. Si de esto la sociedad sale más unida, nos damos cuenta que el gobierno no es el todopoderoso, que la sociedad civil tiene mucho mayor injerencia en el destino del país y que finalmente podamos tener un, un efecto realmente de protección y de mayor exigencia y ser contestatarios, podemos dar una, un vuelco muy interesante a lo que es el destino del país y entre otras cosas hacer que cerremos un año eh, donde este 2020 lo podamos enterrar como un año que digamos pues, eh, no, no trajo nada bueno pero tampoco nos dejó lesionados de por vida y que entremos a un proceso democrático en 2021 donde la ciudadanía tome las riendas y, y propongamos cambios reales y profundos eh, en cómo se toman las decisiones y quiénes deben tener acceso a los puestos de decisión salvo la presidencia y el senado prácticamente todos los demás puestos en el país están en juego en 2021 y por eso es, eh, es no solamente la elección más importante desde el punto de vista en números, sino es quizá la elección más importante en la historia del país. Así es que de aquí a, eh, de aquí a, a, a julio del año que viene tenemos muchísimo trabajo que hacer y la ciudadanía eh, tiene que ser una eh, fuerte energía de impulso para tener un mejor país. Cerraría diciendo además que el gremio de los abogados tenemos una enorme obligación. Hoy en día, y por buenas razones, hemos sido objeto de muchas críticas porque no hemos hecho lo que nos corresponde, porque no hemos abonado a que haya un combate frontal a la impunidad, porque tenemos abogados que se dicen operadores, que es un nombre rimbombante para decir más bien los que, son, eh, los que fomentan la corrupción abierta, particularmente en el sistema judicial. 
porque no hemos dado las batallas jurídicas ante toda la serie de abusos que se han venido dando desde el 2 de julio de 2018 y antes, pero hablando de este momento, porque pues, del pasado pues, es muy difícil hablar, ya no se puede componer, pero en el presente actual tendríamos que dar una batalla mucho más frontal. Hay esfuerzos encomiables, como es la Fundación, por ejemplo, de La Barra, que ha sí. hecho muchas cosas y, y lo está haciendo bien, pero me parece que como gremio tendríamos que hacer eso y mucho más, porque el juicio histórico está encima para que realmente demos eh, una idea de que en la abogacía se respira una inquebrantable voluntad por rescatar al país. Eh, y si no lo hacemos hoy, la historia nos los va a reclamar y con justa razón. Buenísimo. Pues, pues bueno, Paco, no me queda más que agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tus comentarios y por todas tus recomendaciones y esperemos que esto pase pronto y ahora sí nos podamos echar un café en persona y ya dejar de usar tanto el Zoom. Me parece muy bien, Pepe. Espero que eso sea pronto y... Pero hasta para eso hay que trabajar duro, ¿eh? Es, claro no que va sí. a ser fruto de la casualidad. Tenemos que salir de la zona de confort y, y echarle muchas ganas. Buenísimo. Pues mil gracias, Paco. Un abrazo. 